0: Hallo, schön, dass du wieder da bist im Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ich freue mich, dass du hier heute auf den Play-Button gedrückt hast und ja, mir zuhören möchtest, aber ganz besonders meinem Gast heute auch zuhören möchtest nämlich Brigitte. Brigitte, Brigitte. <lacht> Brigitte. <lacht> Manchmal schwer auszusprechen. Brigitte ist tatsächlich keine Person des öffentlichen Lebens. Also du wirst sie vielleicht nicht auf Instagram oder äh, im Internet schon mal gesehen haben oder ein Buch gelesen haben, sondern sie ist tatsächlich eine Person, eine Bekanntschaft, die ja im ganz persönlichen Leben. Einfach irgendwie der man auf der Straße begegnet das ist. eine ganz, ganz witzige Geschichte, die wir dir auch im Gespräch zu Anfang noch erzählen werden. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Äh, nicht wichtig, doch auch, aber witzig. <lacht> Fängt ja schon gut an heute, dieser Podcast. Aber ähm, ich wollte Brigitte unbedingt einladen, weil über diese Bekanntschaft, über dieses ja, unverhoffte Treffen, dass man sich irgendwie kennengelernt hat, ich total inspiriert war von ihrer Geschichte, weil es ist tatsächlich eine Geschichte vom unerfüllten Kinderwunsch. Und das Besondere ist auch daran, ich glaube, ich habe viele Frauen auch in meinem Podcast gehabt, meiner eigenen Generation, also irgendwie mein Alter, äh mein Alter, <lacht> wirklich sprechen heute, mein Alter oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, aber irgendwie immer in dieser selben Bubble. Brigitte ist aber schon 63. Und Brigitte hat... Ja, ihr Leben mit einem unerfüllten Kinderwunsch gelebt und ihre Geschichte ist auch etwas besonders und ich weiß, dass ich viele Frauen auch hier in meinem Podcast hatte, die ja vielleicht zu Beginn einen unerfüllten Kinderwunsch hatten und es dann doch irgendwie funktioniert hat, um ja auch irgendwie immer wieder die Hoffnung zu geben. Aber ich wollte Brigitte einladen, weil bei Brigitte ist dieser Kinderwunsch eben nie wahr geworden oder ja der Wunsch, das eigene Kind zu haben, ist nie wahr geworden und ich wurde auch einmal angeschrieben von ja von von einer Zuhörerin, die sich gewünscht hatte, auch mal andere Geschichten zu hören. Und da habe ich sofort an Brigitte gedacht. Und Brigitte wollte auch sehr, sehr gerne darüber sprechen, weil man kann sein Leben auch ohne Kinder leben. Und wie Brigitte, das wirst du auch hören, in ihrem Gespräch sagen wird, es ist ein Geschenk. Und nicht jedes Geschenk ist vielleicht für jeden immer vorgesehen im Leben. Und Ich wünsche dir ganz 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 viel Freude bei diesem Podcast, bei diesem Gespräch und ich hoffe, dass du für dich auch einiges mitnehmen kannst. Ich weiß, das ist ein schweres Thema und wir hören uns einfach an, wie Brigitte damit umgegangen ist. Und Du wirst auch feststellen, das ist für sie auch immer noch ein schmerzliches Thema, aber sie wird Tipps und Tricks teilen, die ihr geholfen haben, damit umzugehen, was sie vielleicht gemacht hat was sie sich gesagt hat, wie sie einfach durchs Leben geschritten ist. Und ich hoffe, dass du trotzdem ganz, ganz, ganz viel daraus mitziehen kannst. Und weißt du, was ich auch immer schön finde? ist einfach, ja, einer anderen Person beim Geschichten erzählen zuzuheuern. Und das ist es heute so ein bisschen für mich. Und ja, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Freude. Und bevor wir gleich in dieses Gespräch starten, möchte ich dir auch noch mal mitteilen, dass du... Seit gestern, heute ist der 14., wo dieser Podcast rauskommt, der 14. Oktober, kannst du auf Instagram eine Teilnahme an meinem Hormon-Kick-off-Workshop-Online-Kurs gewinnen. Deswegen, wenn du ein, eine Teilnehmerin meines Online-Workshops sein möchtest, meines kleinsten Einstiegsprogramms, wo ich dir ganz, ganz wichtige Schritte für deine Hormonbalance aufzeige, die du gehen kannst, um deiner Hormonbalance näher zu kommen, dann ähm, ja, folge mir auf Instagram und dort findest du auch den Gewinnspielpost. Und ja, ich wünsche dir da schon mal ganz viel Glück, wenn du damit machen möchtest. Und jetzt möchte ich dich aber nicht länger aufhalten und dich in dieses Gespräch mit Brigitte lassen. Ganz viel Freude. Liebe Brigitte, ich begrüße dich hier bei mir im Podcast und das ist eine total witzige Geschichte, wie wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns über meine Cousine kennengelernt, die dich auch witzigerweise auf der Straße kennengelernt hat. Und das, ähm, als meine Cousine mir das erzählt hat, meinte sie, nur Julia, hat ist was total Spannendes und total Lustiges passiert. Ich wurde heute nach dem Weg gefragt. Und irgendwie bin ich mit dieser Dame ins Gespräch gekommen, als ich dann erzählt habe, was ich so mache. Und ähm, dann kam diese Geschichte. Und du hast auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ähm, Bea, meine Cousine, hat ja auch ähm, die Kontaktdaten gegeben. Und dann hast du uns auch angeschrieben. Du hast uns eine E-Mail geschrieben. Und wir hatten die Idee, es wäre so schön, dich hier einzuladen, weil ich glaube, dass du eine ganz, ganz inspirierende, wichtige Geschichte zu erzählen hast, weil bei dir geht es auch um den Kinderwunsch, und um den unerfüllten Kinderwunsch und darum oder darüber möchte ich heute gerne mit dir reden und vor allen Dingen, wie du damit umgegangen bist. Aber bevor wir da jetzt richtig reingehen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du? Wie alt bist du auch? Das ist, finde ich, ist auch wichtig, wenn du das erzählen möchtest, weil ähm, ich habe immer ganz viele Frauen aus meiner Generation hier, wo man dann vielleicht sagen kann, ja, der Kinderwunsch ist vielleicht noch möglich. Ähm, das ist ja bei dir anders. Stell dich gerne vor. Ich freue mich, dass du hier
1: bist. Ja, schön, ich freue mich auch sehr. Das war wirklich so ein Geschenk auch. Also auf der Straße in München habe ich deine äh, Cousine eben gesehen, die Bea, und hat mir gedacht, oh, ich, ich, müsste so, ich bin immer so, 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 so ungelenk. also eben im, im Smartphone. Ne? Und die äh, Landkarte und Straßenkarte, das mag ich immer gar nicht so. <lacht> da blicke ich immer nicht durch. Da muss ich wieder die Brille aufsetzen, wieder absetzen. Und da war so viel Lärm und und dann habe ich gedacht, ach, ich ich möchte jemand fragen, wen frage ich denn? Und dann habe ich sie so stehen sehen mit ihrem Fahrradl und ihrer Cappy da. Ich hatte so eine Käppi aufgehabt und habe ich gedacht, ach, die sieht nett aus, die Frau, die frage, die frage ich jetzt. Und habe mir erst nicht getraut und dann habe ich aber meinen Mut zusammengenommen. Und dann haben wir wirklich so ein nettes, liebevolles und interessantes Gespräch hat sich dann entwickelt, ne? Also ich habe es dann richtig bedauert, dass, dass wir keine Zeit mehr gehabt haben, ne, irgendwie. Ja. Und ja, und jetzt bin ich da, genau. Ich, hab, ich bin äh, 63, bin ich, also 1958 geboren, im April. Ein Sonntagskind, das gibt es ja heute fast gar nicht mehr, gell? Sonntagskinder. Die Geburten sind ja alle sehr geplant und durchgetaktet mhm. oft, ne? außer man hat der Hausgeburt, ne, sagen wir mal so, ne, oder geht in so ein Hebammenhaus, aber ich bin noch also fast ohne Hebamme geboren, ganz schnell, an einem Sonntagnachmittag, es hat geregnet und ich bin, eigentlich bin ich rothaarig zur Welt gekommen, also und das war damals 1958, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, also heute, das war also das war scheußlich, also jeder, der kommen ist und mich angeschaut hat und gesagt hat, das Kind hat rote Haare. Dann hat meine Mutter gesagt, das Kind hat keine roten Haare mehr. Also das ist schon irgendwie verleugnet worden, dass ich rothaarig bin. Mhm. Und äh, das ist halt immer äh, so weitergegangen dann. Da ne? war eben äh, hellhäutig, blass, sommersprossig, rothaarig. Und hat mir dann schon mit 14 immer Strähnchen reingemacht in die Haare, ja. dass sie immer so rot waren. Ne? Und weil Rot, das hat man immer noch äh, verbunden mit Hexe, ne? also und mit Prostitution okay. und so weiter. Und wie ich 20 war, hat einmal eine Kollegin gesagt zu mir, Sie sind doch eigentlich rothaarig, ne? sage ich ja. Und dann sagt sie, wissen Sie was, jetzt gehen Sie zum Friseur und lassen Sie es vor 40 Jahren. <lacht> jetzt lassen sie sich einmal die Haare rot einfärben, so wie sie natürlich sind. Und der Friseur hat es nicht gemacht, also noch vor 40 Jahren. Und heute ist es ja top.
0: Ja. ne? rote Haare. Ja, heute also, geht es mehr dahin wirklich seine, das sind also es finde ich ganz schön. Es gibt so mehrere Trends, finde ich, ja, gerade ja, so dieses. Ja. Es gibt viele Frauen, die sich gerne noch verändern möchten. Aber es geht auch, es gibt diese Gegenbewegung von wegen ja. ne, so wie du bist, bist du schön. Und das ja. finde ich total, total ja. schön. Und das ist ja. ähm, sehr, sehr krass, dass du das erzählst, dass es ja. äh, damals noch so war. Ja.
1: Ja, also da hat man keine, die hat man dann, die hat man dann ein bisschen so dunkle Konturen gemacht, das war so ein Kurzhaarschnitt, ne, so flotter. Aber sie hat so, also rot, also auf keinen Fall. Und erst mit 40 dann, ne also fast 40, fast Ende 30, habe ich einen jungen Friseur gehabt, der war so 20 ungefähr. Ach, hat er gesagt, wir können es doch einmal rot machen. Und dann habe ich immer, also bis, also ich glaube zwölf Jahre ungefähr, habe ich dann rote Haare gehabt, mhm. mit Henna gefärbt dann auch. Und ich habe ganz viele Komplimente bekommen dann. Ja. Ne, weil das zu meiner Haut, zu Eben. meinem Typ, ne? Überall an der Straßenbahnhaltestelle, überall haben die gesagt, haben Sie schöne rote Haare. Ja. <lacht> so. Also und da habe ich mir dann auch wirklich, weißt du, weil das war halt auch in der Zeit, dass Braun so modern wurde, ne? hm. in den 60er, 70er Jahren. Wenn, wenn ich, und ich dann so hellhäutig, ich war immer falsch ne irgendwie. Die Leute haben gesagt, wie schaust du aus? Du musst doch krank sein und geh doch in die Sonne. und Also ich habe mich, ich habe mich, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt in meinem Körper viel wohler, in mir wohler. Mhm. Und also sagen wir mal seit meinem 40. Lebensjahr, ne? so fühle ich mich ja. ganz gut. Ja. Und und geniere mich auch nicht mehr. ich habe im Hochsommer Strümpfe angezogen, noch mit 40. Ne? Oh, das
0: kenne ich auch, Jo. In meiner Jugend, ich habe auch, auch lange Hosen getragen, immer nur Tonschuhe ja. und bloß nicht Beine zeigen und es war ganz komisch. Also ich kenne das und ich glaube, das kommt ja. vielleicht hoffentlich, bei, ja. bei vielen Frauen, bei einigen glaube ich, dauert es ein bisschen länger oder kommt gar nicht, ja. dass man sich wirklich traut, einfach, ich bin so wie ich bin, das ist mein Körper und das ist total ja. schön und gut so, wie er ist und ich fühle ja. mich auch wohl. Ja. ja.
1: Und das kann man vielleicht auch wirklich erst äh, erfahren, wenn man älter ist, glaube ich. Mm. Also die, die jungen Mädchen, ich schaue das ja nicht an so im Fernsehen, ne? so dieses Topmodel da oder Nextmodel oder wie das heißt. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Aber äh, die sind ja, die sind ja abge- äh, ausgehungert, ne? Ausgehungert, ausgezehrt. Mm. Ne? Das war auch so ein Gespräch. Ein Anders Körperbild ich meine, da kann natürlich auch äh, die ganzen Hormone und alles, ne? Zum Beispiel. Ne? Das die, ist auf
0: jeden Fall, das Spät. Ne? alles. Ja, das
1: weißt ja du auch, ne? Das ist, mm. das, du beschäftigst dich ja damit, ne? Also das wird alles äh, gestört. Und ich glaube, auch bei mir war das so. Ja. Weil ich war als Mädchen, war ich ja wegen, wegen dicker dann auch, ne? Habe ich mehr gegessen. Ich wurde immer noch in die, in die, äh, wie äh, zur Kindererholung geschickt.
0: Was ist das?
1: Magst du vielleicht
0: nochmal, also Kindererholung wirklich als du Kind warst?
1: Ja, als ich Kind war. Also ja, von der Kindheit wollte ich noch was wissen. Ja,
0: ja, genau. Ich dachte, das ist schon ähm, Kinderwunsch tatsächlich, aber Kindererholung, Kindererholung, das kenne ich so gar nicht. Aber erzähl mir, was was ist
1: das? nee, 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 das macht man heute gar nicht mehr so. Und zwar, ich ich komme aus einer armen Familie. Also das ist, sagen sagen wir mal, Hintergrund aus einer armen Familie. Und äh, äh, mein Vater, sage ich jetzt mal der hat meine Mutter, die war nicht verheiratet, unehelich bin ich geboren mhm. und ich hatte noch eine Schwester und die ist gestorben, wie ich vier war mhm. und es war tragisch, ne? also das war für uns alle sehr tragisch, meine Mama, die war erst 19 mhm. oder gerade 20 ne? ist sie geworden und äh, <lacht> Äh, ja, 21 21. war ich. Mit 17 hat sie mich zur Welt gebracht und dann ist die Schwester gestorben. Also es war für uns alle ein Schock. Ne? Und äh, meine Mutter hat sich vorher schon einen anderen Mann ausgesucht gehabt irgendwie und den hat es dann auch geheiratet in dem Jahr, wo meine Schwester gestorben ist. Aber mir ging so schlecht. Mhm. Auch, ne, allen ging es schlecht, aber mir ging es halt auch so schlecht und damals hat man Kinder, die so erschöpft waren mhm. und äh, nichts gegessen haben und so, die hat man dann zur Erholung geschickt, Kindererholung, also in einem Kinderheim und da war okay. ich sechs Wochen ne? in einem Kinderheim und es war auch nicht schön. Also okay. war gar nicht
0: schön. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man ja. dann aus der Familie halt auch noch rausgerissen ist. Ja. Ähm, ja. Also ich habe jetzt gedacht, eine Kur, aber das hört sich nicht wie eine Kur an. <lacht> Heute nee, gibt es mutter kind
1: war, fahren, ne? Ja. ja, das war ohne Mutter, ne? Also ja. ich, meine Mutter hat mir nicht geschrieben und gar nichts, ne? Also ich war, hm. weil die halt auch so, so erschöpft war wahrscheinlich, ne? Die ja. dir doch gar nicht irgendwie einen Vorwurf machen. Und dann bin ich mit zwölf nochmal hinkommen und dann war ich da auch sehr unglücklich und dann habe ich viel gegessen. Das wollte ich eigentlich so mhm. sagen. Dann habe ich viel gegessen und dann war der wenig dick, ne? So, um den Bauch rum und überall halt. Und dann bin ich auch oft ausgelacht worden, weil ich so dick, mhm. war, dick war. Und dann haben die Mädchen na, mit 14, die haben sich dann schon so erste Jugendlieben und so gehabt. Und ich habe halt immer einen Bauch gehabt und war dick, ne? Mhm. Und dann habe ich ganz arg abgenommen, ne? Ja. Und ich glaube, das war nicht gut. Also, für die Entwicklung war das nicht gut. Das war, das war
0: auch als du noch zwölf warst, also so noch 12, vor, 15, bevor du eigentlich in die Pubertät gekommen bist. Genau, bis ich, ja, ja
1: also und dann habe ich keine Periode bekommen. Ne? Also
0: Du hattest nie, wer hat mir erzählt, du hattest nie eigentlich nein, eine
1: Periode. Nein, ich habe von selber nie eine eine Blutung bekommen. Mhm. Ne? Und es war natürlich auch irgendwie ungewöhnlich. Ne? Und meine Mutter, die hat dann immer gesagt, weil, weil meine äh, Firmpartin, die hat immer gesagt, ach, das Kind muss mhm. doch jetzt einmal meine Blutung äh, bekommen. Ne? Das gibt es doch nicht mit 14. Ne? Und meine Mutter, die hat immer gesagt, ach, ich habe es auch erst mit 14 bekommen und äh, das ist nicht so schlimm. Mhm. Und dann ist eine, eine Kollegin von mir, wie ich dann 16 war, die ist dann mit mir zum Frauenarzt. Und mhm. da habe ich schon praktisch bereits Hormone eingenommen ja mhm. äh, weil der Frauenarzt so ja äh, das kommt schon mal vor ne und so weiter und da muss er muss das Mädel jetzt äh, Hormone einnehmen und äh, naja und dann ist es natürlich immer auf chemische Mittel gekommen ne? mhm. also das, das ist ja auch wenn man eine Pille heute nimmt die Antibabypille das ist ja alles chemisch ne mhm. die Blutung ja. ist ja nicht natürlich ne nein das ist weil ein ich nur außerdem schreiben ja Schwangerschaft vor ne
0: ja. Ja, das ist halt, ne, das ist auf jeden Fall nicht die die eigentliche Periode, wie wir sie haben unter unseren eigentlichen Hormonen. Das heißt also, du hast nicht die Pille genommen, sondern du hast ähm, andere Hormone bekommen. Das war ja. aber, aber jetzt nicht die Pille. Mhm. Vermute, um diesen Zyklus künstlich zu reproduzieren.
1: Künstlich zu reproduzier- mhm. reproduzieren, genau, ja.
0: Mhm. Das heißt, das hast du mit 16 ungefähr angefangen zu nehmen. Ja. Okay. Und da eigentlich. Hat sich da vorher noch nicht entwickelt. Und du warst damals auch noch sehr schlank.
1: Ja, ich war auch, ich habe keinen Busen gehabt, ne? Ich war hm. ganz dünn. Ich habe der, der, der Schularzt hat noch angeschrieben, ich glaube 47 Kilo, das weiß ich noch, habe ich gewogen. Hm. Und hm. der Schularzt hat gesagt, ich darf keine schwere Arbeit machen. Also äh, ich darf keine Ausbildung machen, wo man schwer körperlich hm. arbeitet. Ne? Okay. Weil ich einfach so zart war vom Wesen her. Ne? so hm. Und äh, ja. Also ich glaube, das hat schon auch mit der hellen Haut und mit den roten Haaren und äh, mit der mit der mit der Entwicklung zu tun, ne? Dass ich einfach da irgendwie. Hm. Ja, es gibt ja zarte Kinder. Wenn man die Kinder so anschaut, wenn sie in die Schule kommen, <lacht> sind ja alle zart fast. Ne? Ja.
0: Die, ja. Ne? ja, es hört sich ja auch so an. Du hast ja viel. Viel mitgemacht und ja auch viel vielleicht in deiner Umgebung erstmal dieses Gefühl bekommen: rote Haare, blasse Haut, irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung. Dann auch das, was du. Ähm mit deiner Schwester erlebt hattest und genau. erschöpft warst, ich glaube, das hat auf jeden Fall also traumatische Erlebnisse genau, sind das genau. ja auch, ne, die extrem extrem auf den ja. ganzen Körper wirken und eben ja. auch dann auf die Reproduktion. Ne? und wenn man dann ja. auch noch das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu dick, jetzt muss ich anfangen, weniger zu essen, genau. das ist ja eben nochmal mehr dramatisch ne? für den Körper und ich glaube, genau. das war für dich in der Jugend wahrscheinlich ein extremer Stressor oder ganz viele Stressoren, die da zusammengekommen ja. sind. Ja. ja.
1: Ich glaube es auch, ja. Also das äh, Und die familiären Verhältnisse. Also ich glaube, da kommt alles, kommt äh, eben ja. dazu. Ne? Und, ja. und dann bin ich einfach, also innerlich wahrscheinlich, ähm, ja, irgendwie denke ich, vielleicht wollte ich auch keine Frau werden. Ne? Das kann auch ja. sein. Also ja. ne? durch die ganzen Umstände, ne? weil, weil wir ja verlassen wurden praktisch. Ne? Sagen wir mal, wenn man so die Hintergründe anschaut. Und der neue Mann von meiner Mutter, also die haben dann geheiratet der hat mich nicht adoptiert, ne? also ich war mhm. immer so drangehängt praktisch ne? ja. und, und die Mutter, die hat sich natürlich immer, äh, wie will ich jetzt sagen, sie war schon froh, dass ich da war, ne? so. aber das gestorbene Kind, das ist natürlich mhm. auch äh, äh, viel beachtet worden, sage ich einmal. Ja, ne? so. ja
0: getrauert, ja. Ne? das höre ich es ganz, 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 ganz häufig war, auch. War
1: immer... in unserer Familie. Mhm. Und die Verwandtschaft, die war natürlich auch immer äh, so, wie will ich sagen, die war nicht entzückt, dass ich unehelich war. Ne? Damals war das halt noch, mhm. ne? da, da war das eine Schande. Ne? Ich war eine Schande sozusagen. Ne? Und mhm. äh, ja, also <lacht> zu dem, die Schande, Brigitte war da. Und dann habe ich aber äh, mich ganz, äh, also ich sage mal so, also wenn ich jetzt heute so auf meinen Lebensweg zurückblicke, kann ich sagen, dass ich das ganz gut gemeistert habe. Ja. ja. Also da fällt ja. mir
0: da fällt mir dieses Sprichwort ein: Das Leben muss vorwärts gelebt werden, kann aber nur rückwärts verstanden werden. Ja. Ähm, ja. Ne? Und dass sich manchmal so Punkte vielleicht auch noch verbinden und man irgendwie so merkt: Okay, das hat mich auf diesen Weg gebracht und das hat mich ja. vielleicht auch in diesen Weg gebracht. Das ja. finde ich äh, auch für mich. Ne? Es war so viel es, Ereignisse im Leben, die waren nicht schön. Die sind ja. auch heute nicht schön, ne? das wünscht man niemanden. Aber irgendwo Nein. haben sie halt dich zu so einem Menschen gemacht, der du heute bist, ne? Und auf ganz ja. verschiedene Lebenswege vielleicht auch gesendet. Und dass, ähm, dass man da vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, der dem Ereignis der Erfahrung etwas Schönes abgewinnen kann, aber aus dem Menschen, der man daraus geworden ist.
1: Ja, und, und, und es ist halt auch. Äh dass ich auch sehr beschenkt wurde, muss ich sagen, mit einem sonnigen Gemüt. Also das kann man nicht, ja. so beschreibe ja. ich das immer. Ich habe ein, ich habe immer, auch wenn ich äh, auch viel geweint habe, habe ich auch viel gelacht. Ne? Ja, ja. Und ich habe immer ja. Menschen getroffen, die mich gemocht haben auch. Ne? Also ja. die haben, äh, die, haben, äh, die, haben äh, die haben, mich gestreichelt und in den Arm genommen und und äh, ich habe fremde Leute, äh, mit denen habe ich Ausflüge machen können ja. und ne, das war natürlich immer sehr schön, also dass ich da immer auch oft unterst- und, und nette Lehrer auch, Lehrerinnen, ne, so wie ich älter wurde dann. Also besonders, ich habe ich hab, äh, Grundschule und Hauptschule und habe dann erst mit 30 die mittlere Reife nachgemacht ja. auf der Abendschule ne. und ja. da waren immer sehr unterstützende Leute, also
0: und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn ja. man das vielleicht nicht in seiner eigenen ja. Familie hat, dass man das vielleicht genau. auch in einem anderen Kreis, es muss nicht immer die eigene Familie sein. Nein, ne? Also ich nein. finde, man kann da auch woanders Unterstützung sich auch holen, genau. und darf man auch. Ne? Ganz ja. viele sagen sich ja, nee, das, das schäme ich mich für. Ähm, aber da da darf man wirklich, das, das darf man. Ich glaube, das ist einfach, man darf sich das erlauben, Hilfe anzunehmen, auch wenn es ja. nicht der eigenen Familie ist. Ja. 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 Ähm, ich würde ganz, ganz gerne in, in diesen unerfüllten Kinderwunsch auch reingehen. Wann, wann kam das bei dir auf, dass dieser Kinderwunsch kam und du dich da vielleicht auch mal mit beschäftigt also ein bisschen mehr beschäftigt hast irgendwie, okay, jetzt nehme ich die Hormone, ähm, was, was, wie wie mache ich das jetzt? Was, was passiert da in meinem Körper? Wann, wann kam das
1: auf? Also ich habe als Mädchen, habe ich schon, hab ich mir schon gedacht, als 12-, 13-, 14-jähriges Mädchen, ich will einmal fünf Kinder haben. Ne? Das mhm. kann ich ganz genau deutlich, weiß ich das. Ne? Weil eben, wie gesagt, meine Schwester verloren und äh, sind auch keine Kinder mehr gekommen für meine Mutter. Und äh, naja, und dann habe ich also wirklich gedacht, naja, das mache ich jetzt so, ich habe mir das eher so nach dem Kopf ausgedacht, ich suche mir einen Mann, ne? ich will auch einen Mann haben und mit dem will ich Kinder. Und dann ist es schon ziemlich bald angegangen, dass ich dann äh, ja 17, 18 war weil das mit der Periode ja nicht funktioniert hat. Ich habe die Tabletten dann wieder abgesetzt, wieder angefangen, wieder zu einem anderen Arzt gegangen und so weiter. Also ich habe da lange Odyssee hinter mir schon gehabt und habe dann mit 22 geheiratet. Also ich habe den Mann glaube ich mit 19 habe ich den kennengelernt und Da bin ich natürlich immer schon zu Untersuchungen gegangen, vorher schon, zu Mhm. allen möglichen Ärzten. Der eine war aus Kanada, äh, gerade frisch gekommen in in der Klinikum, in der Oberpfalz war der äh, dann, also hat dort gearbeitet, nichts gefunden. Dann bin ich nach Erlangen in die die Friedrich-Alexander-Universität, nein, Erlangen. Also es war einfach nichts Richtiges irgendwie zu finden. Also die Periode ist überhaupt nicht gekommen, nach Hormonbehandlungen. Und in Erlangen, die haben so getan, so ja, naja, macht ihnen das wohl Sorge, so ungefähr, tatsächlich. Also die Untersuchung war entsetzlich, ja, also, aber äh, äh, nett waren die auch nicht. Und dann Mhm. habe ich gedacht, naja, dann lasse ich es, weil ich mich dann so gefürchtet habe vor diesen Ärzten und Also, das war überhaupt nicht schön. Und dann, wie war denn das dann? Genau, die haben dann einen Hormonspiegel gemacht. Und dann habe ich eine blind, ja, und da war eben drin gestanden, ich habe eine verkleinerte, äh, äh, verkleinerte Eierstöcke und Gebärmutter und so weiter. Und bei Kinderwunsch müsste man Hormone nehmen. Dann bin ich zur Blinddarm-Operation gekommen und da war so so netter Chirurg und dann habe ich gesagt, schauen Sie können, wenn Sie da schon habe ich den Mut gehabt, habe ich gesagt, wenn Sie da eh hinkommen in die Gegend, können Sie da nicht einmal schauen, ne? und er hat es tatsächlich gemacht und hat in Erlangen angerufen und dann ist also Näheres rausgekommen, dass das wirklich eine Unterentwicklung hm. so sein, also sein soll, ist ja. Bin hm. mir heute nur aufregend drüber. Weil ich dann ein paar Jahre später, also kurz vor meiner Hochzeit dann, ne, habe ich eine Chefin gehabt und die hat gesagt, sie wollen doch Kinder und sie müssen sich unbedingt nochmal untersuchen lassen. Gehen Sie nochmal nach Erlangen privat zu dem und dem Arzt. Was hat er reingeschrieben? Sie haben überhaupt keinen Hormonmangel. Das ist nur etwas drunter und auch wenn man eine kleinere Gebärmutter hat. Also er hat eigentlich mich beruhigt, ne? hm. Und dann habe ich aber auch keine Periode bekommen. Und ich habe es dann ein bisschen ruhen lassen, muss ich sagen, weil ich mich mit meinem Mann nicht gut verstanden habe. Ne? Mhm. Ich habe festgestellt, das ist nicht der richtige Mann, mit dem ich Kinder haben möchte. Und dann habe ich es ein wenig lassen gelassen. Ne? Mhm. Und dann bin ich wieder mal zu einem anderen ähm, Frauenarzt gegangen und der hat immer gesagt, ach, eine Periode brauchen Sie gar nicht, mhm. hat er gesagt. Also das war dem seine Meinung. Und dann habe ich einen, einen Chef gehabt, der war Apotheker, der hat gesagt, dann habe ich dem das auch wieder mal erzählt, und dann hat er gesagt, jetzt schau dir mal meinen Bericht an und so. Und dann hat er gesagt, also von Krankheit steht da ja gar nichts. Ich äh, soll dankbar sein, dass ich gesund bin ne? und soll mich auf was anderes konzentrieren. Naja, und dann habe ich viel gearbeitet. Ich habe einen schönen Arbeitsplatz gehabt im Krankenhaus, in der Apotheke im Klinikum Nürnberg. Und äh, ja, ich war da sehr erfüllt und und habe dann halt auch mich weitergebildet. Also ich habe mich dann Mhm. immer darum gekümmert, so irgendwie lange, viele Jahre. Periode hatte ich keine, das war eigentlich wunderbar. Meine Freundinnen haben mich immer beneidet drum weil ich weder Bauchschmerzen noch Rückenschmerzen noch irgendwelche Schmerzen hatte. Aber ich habe immer sehr trockene Haut gehabt, Mhm. aber insgesamt. Und ich habe mich nicht sehr weiblich gefühlt. Das habe hm. ich gespürt. Das ne? hm. ne? sehr viele Frauen. Ja, ja, ich habe mich nicht einfach nicht die... weiblich gefühlt. Also hm. ich, es, war, es war nicht angenehm. Und dann kam natürlich noch dazu, dass ich wenn ich neu ich habe mich dann scheiden lassen auch müssen ne, mit hm. 26. Und äh, das war auch eine schwere Zeit für mich sowieso. Und dazu kam eben dass ich natürlich auch gern wieder einen neuen Mann gehabt hätte, aber ich habe irgendwie, habe ich dann natürlich da auch Ängste gehabt, ne? und entwickelt einfach, weil ich gedacht habe, Mensch, meine Freundinnen, die ich hatte, die haben sich gerade neu gebunden, ne? irgendwie, ja. haben auch geheiratet, haben Kinderwünsche, dann gehabt Kinder äh, wollten sie gern haben und ich habe mir gedacht, ich habe nicht einmal einen Mann ja. und die Sicherheit, ich kann ja gar keine Kinder bekommen, ne? Ja. Und das hat mich auch ein wenig äh, abgeschreckt. Ne? Dann, weil, wenn ich mich mit einem Mann treffe, ich kann ja nicht die ersten paar Mal schon. <lacht> weißt du, ich habe gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, mhm. mit dem Thema. Ne? Und also ich habe dann irgendwie mich auch nie näher dann mit einem Mann beschäftigt oder mit Männern. Es hat keinen gegeben, wo ich das einmal so im Vertrauen eben besprechen mhm. konnte. Naja, und dann bin ich immer älter geworden und älter. Und irgendwie habe ich gedacht, ach, jetzt probiere ich es nochmal mit einer anderen Frauenärztin. Weil mit den körperlichen Beschwerden, mit dem Juckreiz und Trockenheit und so, dann bin ich zu einer einer Frauenärztin gekommen und die war ganz entsetzt. Sie müssen Hormone nehmen. Also die hat mich total auf Hormone dann getrimmt. Und von da an habe ich dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht war ich dann 30 ungefähr, 32. Und dann habe ich also schon einige Jahre Hormone genommen, auch wieder künstliche Blutung ausgelöst, ne, dadurch, bis ich dann so 38 war und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich mit den Hormonen zu unruhig gefühlt. Ne? Mhm. Aber die Brust war so angespannt. Also es war, ich habe mich zwar weiblich gefühlt, weiblicher, ne? Mhm. Die Trockenheit in den Schleimhäuten, die war besser und so, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und dann habe ich gedacht, brauche ich das überhaupt, ne? So, also will ich das? Also da habe ich echt einmal so nachgespürt, ne? So. Habe dann auch noch eine, eine Überfunktion bekommen. Und war bei einer, bei einer Hausärztin, die dann gesagt hat, woher haben Sie noch Kinderwunsch? Das kam dann alles so dazu. Ne? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich kann ja gar keine Kinder bekommen. Mhm. Da war ich 38, das weiß ich noch. Und dann hat ich gesagt, ja, wieso denn? Sowas hat es ja noch nie gehört. Ne? Meine Geschichte so von den Hormonen und von dem Ausbleiben der Periode und so. Das gibt es doch gar nicht. Ne? Und, so. und dann habe ich eine Ärztin kennengelernt, die hat einen Vortrag gehalten, das ist eine Professorin aus Österreich und die habe ich dann bei einem Vortrag, da ging es auch um Hormone und alle Frauen, die dort waren, die haben Wechseljahresbeschwerden gehabt und die sind aufgrund dieser Wechseljahresbeschwerden zu dieser Professorin gegangen und da habe ich gar nicht mitreden können, weil das war ja bei mir ganz anders, Hm. also da ging es eben wirklich darum, was macht man macht man das jetzt, ne, damit man noch frisch und jung bleibt, das war ja so ihre Aussage, also das haben ja die Männer praktisch entwickelt, damit die Frau immer voll aussieht, jugendlich, jugendliche Frische erhält, ne, äh, beibehält und so und dann habe ich den Mut gehabt und habe zu ihr gesagt, ähm, also das ist ein anderes Thema, ne, diese Wechseljahre. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, bei mir ist das ganz anders. Und ich war eben so neugierig und bin einfach Retwegen kommen, auch wegen des Themas. Aber ich habe nie eine Periode gehabt. Und dann hat ich gesagt, kommen Sie, wenn der Vortrag zu Ende ist, zu mir. Und dann mache ich, hat gesagt, ich kann natürlich keine Ferndiagnose stellen. Ne, aber ich schaue sehr weiblich aus, hat gesagt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, äh, dass sie irgendwelche Erkrankungen haben. Es gibt einfach, dass man keine Periode bekommt. Ne? Das, das hat mit Hormonmangel zu tun. Aber bei mir glaubt sie das nicht. Es kann wirklich eine Unterentwicklung sein. Ne? Aber das kann sie nicht feststellen. Aber sie hat gesagt zu mir, sie wollen doch jetzt, wo sie Ende 30 sind, brauchen sie auch, also wenn sie keinen Kinderwunsch haben, so hat sie gemeint, ne? wird sie das einfach so lassen. Aber sie würde auch mir empfehlen, keine Hormone zu nehmen, hat's gesagt. Und dann habe ich die wirklich weggelassen. Ich habe sie vorher schon abgesetzt. Hatte auch ein Hormonpflaster. Das war überhaupt nicht auszuhalten mit dem Hormonpflaster. Mhm. Also das waren, also wie die Brust ist da wie aufgeblasen, sage ich jetzt einmal gewesen, so wörtlich. Und das, das, das konnte ich nicht mehr ertragen, dann habe ich das weggelassen und habe auch seitdem keine Hormone eingenommen, also seit meinem 38, 39. Mm. Lebensjahr. Und äh, habe mich dann auch um eine Frauenärztin bemüht, die dann eben auch so naturheilmäßig ne, unterwegs war. Und die hat man dann auch, ähm, bei uns gibt es aber Frauengesundheitszentrum, darüber habe ich die gefunden. Mm. Die hat dann auch gesagt, ich kann auch mit Jojobaöl zum Beispiel, ne, denn er also, ist äh, eben bei Scheidentrockenheit kann ich jo- Jojobaöl nehmen und äh, ich muss da nichts machen. Hm. Ja, es, wenn ich natürlich, sie hat gesagt, wenn sie einen Mann gehabt hätten, der das unterstützt hätte, hätten wir das nochmal untersuchen können, alles, na? und hätte sich nochmal auf die Suche begeben können, aber sie hat gesagt, wenn sie jetzt das Kapitel mit den Hormonen so abgeschlossen haben, na? Dann würde sie das lassen. Und seitdem lebe ich ohne Hormone. Zwischendurch muss ich sagen, ich habe jetzt eine neue Frauenärztin, weil die andere nicht mehr da ist. Äh, nehme ich manchmal so eine Östrogensalbe ein bisschen, ne? so mhm. einmal in der Woche, aber wenig. Es ne? ja. geht mir gut. Ja, das sind die Hormone. Und was noch ganz wichtig ist, ich habe einmal einen Arzt kennengelernt, das war ein ein, 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 ein praktischer Arzt mit psychotherapeutischer Ausbildung. Und der hat mich an einer Substanz riechen lassen. Das ist vielleicht auch für andere Frauen wichtig. Und dann hat er gesagt, was riechen Sie da? Und dann habe ich gesagt, Vanille. Und dann hat er gesagt, Sie würden es nicht riechen, wenn Ihre Organe, also die Gebärmutter und die Eierstücke defekt wären. Ja. Das können nur Frauen riechen, die gesund sind. Und er hat also ganz fest, war er der Überzeugung, dass das ein, eine psychische Erkrankung also bewirkt hat, dass es nicht mehr weitergewachsen ist. So ja. hat er sich ausgedrückt. Ne? Ja. Und das war mir dann auch, er hat gesagt, Sie sind damals war ich 28 und er hat gesagt, Sie sind eigentlich körperlich in einem Entwicklungszustand wie eine 17-Jährige. Und das ja. zeigt ihm, ne, also Busen ist nicht richtig äh, entwickelt und so hat er gesagt. Und es zeigt ihm das, dass ja. das. Und da war ich natürlich sehr traurig, ne, das muss ich schon mhm. sagen. Also das waren traurige Jahre. Und ähm, aber was 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 wollte ich machen, Gell? Ich habe mich dann wieder an meinen Chef erinnert von damals und habe mir gedacht, ich bin gesund, ich habe keinen Tumor, weißt? Ich habe keine, äh, weil das hängt ja auch mit der Hypophyse viel zusammen, ne? Und äh, ich, hab, ich, ich kann mein Leben so leben.
0: Mhm. Wie, ja. wie hast du das? Also, ich meine, du hast erzählt, ne, du wolltest fünf Kinder eigentlich haben. Fünf das Kinder, war ich dein, hab deine Traumvorstellung. Meine dann, Kinder.
1: Also, das, also das, ja. äh, das, das hat mich sehr getroffen. Das hat mich Und sehr getroffen. Also wie, muss ich sagen.
0: Wie hast du es aber für dich geschafft, trotzdem damit umzugehen? Dieses, okay. Eigentlich mein Traum wäre was anderes gewesen. Jetzt ist es für mich, aber in diesem Moment nicht möglich.
1: Mhm.
0: Was, was hast du für dich gemacht?
1: Tja, was habe ich für mich gewacht, gemacht? Erst einmal habe ich natürlich viel geweint. Ich habe mhm. das richtig beweint. Und auch äh, wir da eben auch psychologische Unterstützung geholt mhm. immer äh, wieder. Ne? Und 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 so sagen, ich bin einfach da äh, äh, traurig drüber, ne? dass ich keine Familie habe haben kann, keine eigene Familie. Und das ist dann schon, für mich habe ich schon gut bearbeitet. Also ich habe da Abschied genommen. Ich glaube, das war für mich so wichtig, das zu sehen. So ist es, das ist die Tatsache. Und ich habe das richtig aufgeschrieben alles. Was was fehlt mir? Was was habe ich zu betrauern? Und und ich muss es auch begraben irgendwann, weil ich kann nicht mein ganzes Leben... Ja, nur so in mir gefangen sein. Das war mir mhm. schon klar. Mhm. Und ich habe dann, ich meine, der Schmerz kommt ja dann immer wieder, wenn man Freundinnen hat, die dann Familien gründen und Kinder bekommen und ich habe dann auch viel äh, halt aufge also auch die Kinder auch äh, versorgt und 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 mit denen gespielt und bin viel hingekommen aber das war natürlich ein Dauerschmerz ne Wenn's so, ja. es so immer wieder die eine Freundin hat ein Kind gehabt ein wunderbares das habe ich dann immer also öfter mal übers Wochenende betreut auch das habe ich gern gemacht, ne? ganz gern. Also meine Freundin hat auch Vertrauen zu mir gehabt und hat gesagt, du bist ja wie eine Mama, ne? du, bist ja, du bist ja noch fürsorglicher als ich und so. Sage ich, ja, weil mir das einfach gefällt. Ne? Und, 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 und das Kind ist wirklich behütet bei mir gewesen. Jetzt hat die sich noch ein Kind gewünscht, jetzt hat sie Zwillinge bekommen, <lacht> ich stelle das mal vor. Ich war fix und fertig, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ich habe gedacht, lieber Gott, bitte, Bitte, warum? Die hat doch jetzt ein Kind, ne? Ich habe das gar nicht, ich hab das gar nicht fassen können, ja. Mhm. Und, und bei der anderen auch zwei schöne, gesunde Kinder und, und dann, wie ich älter wurde, sind die dann schon Oma geworden jetzt, ne? So, weißt. Also, das war immer, also, es ist immer wieder, immer wieder gekommen. Und jetzt merke ich auch, wenn ich so drüber spreche, es ist, es tut mir weh. Also ich glaube, ich glaube das muss ich auch lernen, das zu akzeptieren, es tut mir weh.
0: Mhm.
1: Und nicht sagen, also ich glaube, das ist auch ein Umgang, den, den man lernen soll. Ich auch noch, immer wieder. Es ist so und ich kann ich kann nicht äh, das machen. Machen kann man gar nichts. ja mhm. Und ich habe ja schon gesagt bei, bei einem Gespräch mal, was wir gehabt haben, ich bin auch ein gläubiger Mensch. Ne? Mhm. Also ich habe auch äh, von Kindheit an immer halt die Abendgebete. Ne? Und im, 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 im katholischen Kindergarten und Kinderhort bin ich aufgewachsen, was teilweise nicht schön war. Aber das Schöne war, dass ich da auch halt äh, äh, mir auch Vertrauen schenken habe lassen können. Mhm. Ne? Bin viel ins Kloster gefahren, ne? zu ganz lieben katholischen und evangelischen Schwestern und habe da viel äh, bearbeitet und und Trost erfahren und das muss ich sagen das hilft mir auch heute noch immer wieder ja das das ist vielleicht auch so was wo ich sagen kann ja ich habe erst heute früh wieder eine ganz wunderbare Predigt gehört ich höre jetzt ganz viel im Radio Predigten schöne und es geht nicht darum was mein Wunsch ist ne ja wenn ich bete, ich habe immer gebetet, lieber Gott, bitte mach doch dass dies und das kommt. Bitte, ich will doch auch Kinder, ich will doch auch Familie. Aber darum geht es ja gar nicht. ne? Es heißt ja im Vater, unser dein Wille geschehe. Und es war mir heute. Also heute ist es mir richtig, habe ich gedacht, weil zur Zeit sind so Radioexerzitien ne, mit einem Pfarrer aus aus Krefeld. Und er hat es so schön beschrieben. Habe ich immer gedacht, ja, das stimmt. Gott hat vielleicht ganz andere Wünsche für mich, ne, ganz andere Pläne. Und er hat offensichtlich nicht den Plan gehabt, dass ich Mutter werde. Und das ist mir heute, weil ich habe mir natürlich auch so Gedanken dann über das Gespräch, was wir jetzt so sprechen und so. Und da habe ich gedacht, genau, das ist jetzt, wirklich wieder zur richtigen Zeit gekommen, ich soll einfach was anderes machen, ja, und auch, ja, es ist so, und das, mhm. das zu akzeptieren, und ich glaube, dass ich jetzt da, jetzt auch durch die Einladung von dir, durch das Gespräch noch einmal wirklich dahinschauen habe können, auch gut, mhm. ne? vorher auch, und sagen, ja, es ist, ich bin trotzdem glücklich.
0: Mhm weißt du was ich auch so schön fand in dem ersten Gespräch was wir hatten also vor ja, diesem Podcast
1: ja, um, ja. Aufnahme
0: hier noch dass du gesagt hast dass du dir auch immer wieder gesagt hast wie so eine Art Affirmation ich weiß nicht mehr ganz genau ich bin geliebt ich bin geschützt irgendwie sowas in diese Ach so Richtung. ich bin behütet
1: ich weiß ich dass behütet. ich behütet und geschützt ja. bin ja und geliebt ich werde geliebt und und äh, es ist ja so ich habe natürlich in meinem Leben schau ich bin 63 ich habe schon so viel wirklich ganz viele nette Menschen kennengelernt, ob Männer oder Frauen, ja, ob, äh, egal wo ich war. Und ich, 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 mir gefällt es mit Menschen. Ich mag mhm. Menschen lernen. Und ich habe natürlich auch viele Enttäuschungen natürlich auch schon erlebt. Das ist einfach ganz, wie will ich normal, so blödes Wort, aber das ist natürlich, dass man schönes erlebt und Blödes erlebt. Aber immer das Gefühl zu haben wenn ich in die Stille gehe und wenn ich, wenn ich wenn ich ich muss nicht in der Kirche gehen, unbedingt. Ne? Ich, ich bin übrigens auch aus der Kirche ausgetreten, jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei. Das ist mir total schwer gefallen. Und ich merke, dass mir das immer noch sehr schwer fällt, aber ich konnte nicht mehr anders. Ne? Also das, diese Ereignisse, ich konnte, das ist so, ich habe es auch einer Ordensschwester am Starnberger See, habe ich es auch gesagt, sozusagen. Ne? Und ich habe gesagt, Girche, ja, du bist ausgetreten. Ja, ich konnte nicht, ich musste austreten. So. Mhm. Und, aber du darfst trotzdem kommen, hat sie. Und sie freut sich so, dass ich es gesagt habe. Ne? Und bete für unseren Papst, ne, weil ich katholisch getauft bin. Und so sage ich, ja, das mache ich. Und ich glaube auch an Gott. und ich, ich lese auch in der Bibel. Und ich, ich bete und, und bitte. Und ich weiß, dass ich beschützt einfach und gebetet ja. bin. Aber ich musste das jetzt machen. Ne? Vielleicht rede ich ja mal wieder ein. Aber jetzt musste ich austreten. Ja. Ne? Das ist, der Gedanke ist schon 30 Jahre da. Ne? Aber jetzt habe ich es gemacht. Ne? Okay. <lacht> also ich,
0: ich höre auch so raus, dass... Oder was ich gerade so mitgenommen habe, ist dieses darum Trauern, dass es ne? die Gefühle. Ich meine, genau. ich glaube, viele neigen dazu. Okay, ich unterdrück das, ich schiebe das jetzt weg. Das Aber das halt wirklich auch zu leben. Das habe ich bei dir rausgehört, wirklich zu trauern, traurig sein zu dürfen, sich das zu zu erlauben ja nicht zu sagen, ich muss jetzt stark sein, ich muss mich jetzt da durchpressen, ich muss jetzt äh, die Tränen zurückhalten. Ich weiß das von ganz, ganz vielen, dass das auch schmerzt bei anderen Frauen natürlich, ja. bei Freundinnen, bei Schwestern, bei äh, bekannten Verwandten, einfach die Kinder zu sehen und diese ambivalenten Gefühle zu haben. Ich muss mich ja jetzt freuen für sie, aber es schmerzt einfach so. Und dann zu sagen, es ist okay, diese Schmerzen zu haben. Es ist okay, traurig zu sein. Es ist okay, diese Gefühle zu haben. Und in dem Sinne, das auch zuzulassen, zu akzeptieren, dass es so ist und diesen Rückhalt zu erfahren. Ich finde dieses in also einen bestimmten Glauben zu haben, ob man jetzt ne, religiös ist oder spirituell, was auch immer, aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt auch sein kann, in die Stille zu gehen und zu sagen, da ist etwas, was mich hält. Ich bin einfach getragen. Ich bin Ich bin geliebt und wie ich das bei dir jetzt auch gerade so gehört habe, du hast ja ähm, du hast ja auch viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt. Du hast, ein, ne, du hast es wahrscheinlich, ich denke, ja. auch ausgestrahlt mit deinem Gemüt. Ja. Hast du gesagt, ja. ne, du hast ein frohes Gemüt. Ja. Ähm, ich glaube, das hat dir sicherlich auch viel Rückhalt gegeben, dieses auch zu suchen, wirklich ins Kloster zu gehen, in die Kirche zu ja. gehen. Ja. Ne, wirklich das zu suchen und nicht dich im Zimmer einzusperren und zu sagen, Jetzt, also, jetzt ist alles vorbei, ich bleibe jetzt hier und versacke jetzt hier, sondern du hast gesagt, okay, ich, ich lebe mein Leben jetzt weiter.
1: Ja, man dürfte man äh, den Schmerz äh, nicht verdrängen. Ja, das nicht. Ganz richtig, was du gesagt hast, man dürfte mhm. den Schmerz nicht verdrängen und auch ich merke, ich bin es macht mich jetzt auch äh, so, dass ich weinen muss, Ja, aber... aber äh, äh, wenn ich jetzt, so, ich bin jetzt ganz, weißt du, ich habe mich jetzt ganz in der Fassung, ne, und es darf mich gar nicht berühren, das ist doch nicht gut, ne, es mhm. ist traurig für mich gewesen, Und äh, aber es gibt so viele andere andere äh, Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, und es ist noch lange nicht gesagt, weil das ist ja eigentlich, ich habe mir das heute auch so überlegt, auch sehr egoistisch zu sagen, ich will jetzt ein Kind, ne? ich will jetzt Mama werden, und äh, das ist was ich will, aber aber das soll gar nicht sein, ja, also mit Gewalt, ne? mit Gewalt würde ich niemals und das war für mich immer ganz wichtig. Ich habe einmal in meinem Leben eine Bauchspiegelung machen lassen, mhm. ne? als äh, da war ich noch nicht 20, da war ich noch nicht verheiratet oder ich habe oder ich weiß es gar nicht mehr. Also kurz so 20 war ich, um die 20. Und das war dann für mich erledigt, ne? Habe ich gedacht, ich würde keine Hormonbehandlung jetzt. Weil es soll ja nicht sein, natürlich. Auf natürlichem Wege geht es nicht. Und ich finde, es ist ein Geschenk Mhm. Gottes, ein Kind zu empfangen. Und warum soll ich jetzt da mit chemischen Mitteln, also das das will ich nicht, mit Eingriffen. Und und das das zu erkennen und zu sagen, das ist ein Schmerz und es wird immer ein Schmerz bleiben, Immer. Vor allem, wenn ich auch irgendwo hinkomme, das ist auch manchmal, weißt du, das ist dann egal. Jetzt, wenn ich im Krankenhaus war, zum Beispiel, ich habe ein künstliches Hüftgelenk bekommen vor ein paar Jahren. Und dann werden die Zimmernachbarinnen besucht. Von der Tochter, vom Enkelkind. Und das Enkelkind malt nur zehn Bilder, ne? Übertrieben jetzt. Ne? Und die Schwester kommt, ach, ist das schön, ne? Und dann werden die Bilder aufgehängt. Und ich liege in meinem Bett ne? und muss weinen und weinen. Ne? Also, ach, weißt du, das ist so ein Elend dann, ne? So, also das letzte Mal da hat eine Schwester, die hat es dann gemerkt, ne? Die hat dann zu mir gesagt, ach, haben sie auch Kinder? Und so, ich, <lacht> so weißt du, so. Also das war, und dann hat die dann hat die mir gleich einen Bibeltext gebracht. <lacht> ich mhm. muss sagen, das war auch schön. Ne? Das ist ein, ein christliches Krankenhaus, wo ich war. Und er hat sie gesagt, beten Sie immer. Hat gesagt, beten Sie. Und, na, und, und, und Sie sind nicht alleine. Und, so. und schon allein diese Fürsorge dann, mhm. ne? dass ein Mensch das dann auch sieht. Ne? Weil, weil sie, ja, Haben Sie denn keine Kinder? Ja. Was soll ich denn erklären? Ne? Das mhm. muss man doch nicht erklären. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es so viele Frauen, die wollen gar keine Kinder. Ne? Gibt es auch. auch ne? <lacht> also wie gesagt, ich äh, würde sagen, den Schmerz unbedingt annehmen. Immer wieder, immer wieder. Mhm. Der kann kommen, bis ich 100 bin. ne? <lacht> kann der kommen. Sag ich, komm her, mein Schmerz. Ne? Mhm. Ja. Und ihn auch in den Arm nehmen und zu und so sagen, ja. Das ist ganz, für mich ganz schlimm gewesen. Das sollen die die Frauen, man soll das nicht ver, ver, ver wegschieben mm. wollen, mm. verdrängen.
0: Ja. Ich höre aber auch raus, ne, dass du irgendwie auf deinem Weg ja auch immer die Menschen getroffen hast, die die dich auch sehen, die für dich da sind, genau, die Halt genau. geben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob für dich auch Dankbarkeit dann eine Rolle gespielt hat, wirklich das auch zu sehen. Ähm, also den Fokus vielleicht auch woanders hinzulenken und zu ja, sagen, okay, ja. das soll nicht in meinem Leben sein, aber guck mal, was ich vielleicht alles auch habe.
1: Immer wieder, immer wieder, ich habe erst mit einem mit dem äh, lieben Bekannten, habe ich gesagt, ich würde gerne mal ein Seminar geben, die Kraft der Dankbarkeit. Hm. Habe ich gesagt, wenn ich's fertig habe, dann rufe ich ihn an. <lacht> <lacht> dann zeige ich dir, ne? mit mit Körperwahrnehmung und Tanz und und äh, einfach äh, äh, ja, schön im Essen und so, dass man, dass man, das, dass man das würdigt, was man hat. Ne? Mhm. Das machen wir so oft, nicht ich auch manchmal, eine denke oh, ne, ist heute alles wieder so blöd. <lacht> oder, ja. oder was auch ganz schön ist, ich habe auch angefangen so ein Freudentagebuch zu schreiben. Ach, schön. Also nicht mal aufzuschreiben, was mich gestört hat, weil das äh, ist, ich habe so viel, was mir gut tut, ne? Ja. Und, aber ich sag's dir, Julia, ich war an manchen Tagen, war ich schon da gesessen und habe gedacht, ich habe ja gar nichts, was halt schön war. Mhm. Gar nichts. Ne? Und dann hat er mal eine Freundin zu mir gesagt, Brigitte, überleg und spüre nach, irgendwas gibt es. Irgendwas gibt es, ja. Und wenn es nur ist, dass man mein, mein, mein Arm nicht wehtut oder so. Mhm. Also wenn man gar nichts findet, ne? Ja. so. Also ja. gar nichts mehr, wo man sagt, aber ich habe ich hab alles, was ich brauche. Und wenn ich rausgehe zum Einkaufen, dann treffe ich fast immer Leute, mit denen ich am Ende das Gespräch führe. Oder, oder schon allein an der Ampel, wenn ich stehe. Ne? So wenn ich so schaue, irgendwie lächle ich jemand an. Oder, oder manchmal winken mir auch Kinder. Ne? Mhm. Freue ich mich auch oft so, dann denke ich mir, mach wie schön. Ne? Neulich sagt der Frau zu mir, mit den Masken, da kann man überhaupt nicht mehr flirten. Da sage ich, nee, das können wir doch mal entzwinkern. <lacht> ne? mhm. so, also ich habe, auch da habe ich immer wieder, und das ist ja auch ein Geschenk, ne? Und da baue ich mich wirklich dran auf und sage, ja, äh, ich muss da nicht traurig sein. Mhm.
0: Und du hast ähm, du hast das auch hier schon gesagt, und du hast das auch in dem Gespräch vorher gesagt, du hast ja dann auch wenn es sicherlich irgendwo geschmerzt hat, er auch Kinder betreut. Ne? Du hast dich dann, auch du hast dir das auch gesucht, so ein bisschen, ähm, okay, ja. eigene Kinder nicht, aber ich kann trotzdem in der Umgebung von Kindern sein und äh, ja. in denen ja, einfach die um mich herum spüren. Und ähm, war das nur schmerzlich für dich oder hat dir das auch
1: was gegeben? Ganz schön, mein Herz aufgang da aufgangen. Ich sagte, ich habe <lacht> hab einmal äh, eben Asylantenkinder, habe ich betreut, mhm. ne? also ja, genau. Die Mama war aus dem Irak und der Papa aus der Türkei und es hat mir so, so, gefallen, so mhm. gefallen. Mit denen bin ich zum Spielplatz und dann haben wir gespielt und, und dann, also es, es war einfach ganz schön, da haben wir zusammen noch gegessen, weil die Mama gekocht hat daheim und also ganz wunderbar. War das etwas Ehrenamtliches? Ehrenamtlich, ja, mhm. Zentrum aktiver Bürger gibt es bei uns, bei der Stadt ja. Nürnberg, gibt es ja in verschiedenen Städten, mhm. also, Bürgerämter und da habe ich mich beworben gehabt und dann hat die gesagt, ja, können Sie gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich noch was Schönes gemacht, weil ich die Familie, die wollte mich dann nicht mehr so gern haben, weil der Vater war so eifersüchtig, weil ich mich natürlich auch um die Frau gekümmert habe, die war so einsam und durfte nicht raus und die Kinder durften dann mit anderen Kindern spielen und dann wollte ich halt mit dem Vater ein bisschen so kooperieren, aber er wollte mit mir nicht kooperieren. Mhm. Der war, der war, der ist halt, der war halt anders. Ne? Mhm. Die haben eine ganz andere Ansicht irgendwie, ne? Diese ja. Männer vielleicht. Ne? Mhm. Die, Frau, die Frau war eher so seine Sklavin und naja, und dann haben sie ein viertes Kind bekommen in einer Zweizimmerwohnung. Also es waren äh, schlimme Verhältnisse. Und dann wollten die mich aber nimmer Und die Sozialarbeiterin, die hat dann gesagt, also wenn der nicht mit Ihnen zusammenarbeitet, dann gehen Sie da nicht mehr hin. Also das ist ein Geschenk für ihn und für die Familie. Ich habe dann auch mit einer Ordensschwester darüber gesprochen und die hat gesagt, wenn er das nicht annehmen kann, dieses Geschenk, und mit dir arbeiten will, dann, dann sucht dir was anderes.
0: Was hast du denn dann gesucht?
1: Ja, und dann habe ich, dann habe ich eine Gruppe Kinder habe ich bekommen. Also es war unvorstellbar für mich. Die haben die mir einfach anvertraut, weil da die Lehrerin ausgefallen ist, die mit denen singen sollte. Und dann habe ich gesagt, singen kann ich nicht, habe ich gesagt, mit den Kindern. Also ich meine, kann schon singen, aber ich kann keine Noten und ob das dann richtig ist, alles und so. Habe ich gesagt, aber tanzen könnte ich mit denen. Ne? Und dann bin ich mit denen in die Turnhalle gegangen und es waren ich glaube zwei deutsche Kinder und die anderen zehn, sagen wir mal, die waren alle aus Pakistan, aus Rumänien, aus also also aus aus der Tschechoslowakei, aus dem Irak, aus dem Iran, aus der Türkei, also überall her. Die Namen habe ich schon gar nicht aussprechen können. Dann habe ich Herzen, habe ich <lacht> Herzen, habe ausgeschnitten und habe die Namen draufgeschnitten und habe es hingeklebt, ne? Also hin hin befestigt. Dann hat sie die eine in den Finger gestochen. Ich blute, die andere ist auf die Leiter. Also ich war nur beschäftigt mit den Kindern, aber es hat mir gefallen. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, und die waren so auf, aufgeregt und so. Und dann habe ich gesagt, Kinderle, habe ich gesagt, wenn ihr jetzt nicht ein bisschen ruhig seid, dann, dann, dann geht's nicht, ne? da geht's nicht, da geht nicht. Die einen haben sich immer gezogen und gezerrt, und, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ne? Und dann haben wir immer haben wir immer getanzt zusammen, halt ein paar Mal. Ne? So, weil ich bin dann auch, ich, ich muss dann sagen, ich habe dann eine rheumatische Erkrankung bekommen. Mhm. Und dann konnte ich nicht mehr auftreten mit dem Fuß. Ne? Dann konnte ich das einfach nicht mehr. Und, aber sie waren so liebevoll und, 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 und so dankbar auch. Ne? Und dann habe ich es wirklich manchmal ein paar Minuten geschafft, dass sie ruhig waren. Dann haben sie gesagt, jetzt bleibt ihr mal stehen, ich habe euch eine schöne Musik mitgebracht. Und spürt er mal, wie ihr eure Füße spürt ne und euren Körper und hört er mal den Klängen, spürt er mal den Klängen nach. Und dann hat ein er, er Mädchen gesagt, ich spüre immer meinen Körper. Ich gesagt, das ist doch wunderbar. so ist <lacht> doch schön. Ne, und, so. und dann haben, haben die, die, die Papas und die Mamas, die haben dann die Kinder immer abgeholt. Und dann hat er mal der Vater gesagt, ich habe jetzt gedacht, da ist gar nichts los. Hat er gesagt, weil ich habe nichts gehört. ne und dann habe stellen Sie sich mal vor, ich habe ein paar Minuten es geschafft, dass ich sie sie aber ein bisschen beruhigt habe. Also also, das hat mir sehr gut gefallen. Also solche Sachen, äh, muss ich sagen, haben mir sehr gut getan. Sehr gut getan. Ein bisschen auch Erfüllung gegeben, kann ich mir vorstellen. Hinzugehen und zu sagen, es gibt so viele Kinder, die die niemanden haben. Ja.
0: Und dann, du hast es auch ähm, angedeutet, du hast sehr viele Weiterbildungen gemacht. Du hast dann halt ähm, versucht, irgendwie das kann ich ja. mir so vorstellen. Ach ja, das, das macht mir Freude, das macht mich Also, ich glaube, du bist auch viel in die Freude dann auch gegangen. Kann ich mir auch vorstellen. Das, das in die Freude. In die Freude. Ja, bringt Freude. Wo, wo will ich mehr lernen? Wo will ich Objektiv. mehr? Objektiv. Ja.
1: Ich habe ich hab eine Spielegruppe gegründet für Erwachsene. Also, das war von einer <lacht> einerziehenden Stelle in, in, in einer evangelischen Bildungsstätte. Und da habe ich die Frau angerufen. Das war immer schon mein Wunsch, ne? so. Äh, zu spielen erwachsene sollen doch auch ein bisschen äh, pantomime spielen oder tänze und sich bewegen ne? und und äh, also der favorit sage ich dir jetzt einmal das klingt zwar lustig aber das war die reise nach jerusalem es ging ja von kinderzeiten ne? es war so lustig war das oft ja also und die hat mich gleich, äh, die hat mich am Telefon angehört und hat gesagt, ich habe die Idee, nicht keine Brettspiele zu machen, sondern äh, Geschichten zu erzählen, Bewegungsspiele, Pantomime und so weiter, Tänze anzubieten, Kaffee zu trinken gemeinsam, sich Witze zu erzählen, mal was Lustiges, lustige mm. Geschichten und so, dass man einfach mal aus dem Kopf rauskommt, ne? Ja. Dass man nicht immer nur was ich was ich nicht hab, sondern was in mir ist, das auch ausdrücken kann, ne? ja. Und ja. dann hat die gesagt, ach, hat so, das ist eine wunderbare Idee. Hat so, ich stelle das einmal in meinem Gremium vor. Und dann äh, hat sie so, gesagt, es wäre doch toll, wenn die alleinerziehenden äh, Mamas und Papas mit ihren Kindern kämen. Ne? Ja. Naja, und es waren dann zwei Jahre. Es sind zwar nicht so viele gekommen, wie wir uns gewünscht haben, aber es war immerhin zwei Jahre. Lang haben wir uns an der Kaffeetheke getroffen am Nachmittag und haben drei Stunden miteinander verbracht und haben eine schöne Mitte gestaltet. Die haben dann auch Kuchen mitgebracht. Ich habe Kaffee gekocht und dann haben wir getanzt und und Ballonspiele. Einfach was Leichtes, dass wir das, weil die haben es ja auch schwer gehabt, die Alleinerziehenden. Und ich habe es ja auch schwer gehabt mit meinem Nicht-Kinderwunsch und da habe ich gedacht, ach, das quält mir gut. Ne? So, also mhm. ja. Super, super schön. Und habe eben dann halt auch so meditativen Tanz habe ich ja Weiterbildung gemacht, fast drei Jahre. Und die äh, funktionelle Entspannung, da bin ich immer noch dabei, immer wieder neu was zu lernen und, und bin jetzt auch eingeladen worden eben für den Verein. Funktionelle Entspannung am Morgen anzubieten. Habe auch schon einen Workshop zum Stressmanagement, habe ich halten dürfen, vor, ich glaube, paar Jahren. Also, ich glaube, 2017 war das. Also, ich habe immer auch viele Sachen gemacht, die mir Freude machen.
0: Ja.
1: Und bin da weiter, bin da weiter dran. Also, doch.
0: Ja, das finde ich auch schön, dass ja. man halt so sagt. Du, hör ich jetzt auch nie auf. Ich gehe immer der
1: Freude hinterher. Na die, immer ja, die Freude mit. hört nicht auf. Man findet immer wieder Freude. Ja. Und, und, es natürlich gibt es auch immer wieder Sachen, wo man sich nicht so freut. Aber dann sagt man, naja, ja, jetzt, äh, irgendwie auch mit, mit, äh, wie gesagt, mit der Stille, mit Gebeten, mal wieder mal in der Kloster fahren. Na, vielleicht, ich habe auch Tanzexerzitien, habe ich schon mal gemacht in Speyer. Das ist auch wunderschön. Mhm. Zehn Tage lang nur zu tanzen und zu schweigen, ne? Und mhm. dann auch eine Begleitung, eine geistliche Begleitung äh, zu haben, äh, wo man dann sich eben auch nach der Bibel ausrichtet und sagt, was, äh, na, Schauen wir mal nach einem Bi- Bibeltext, der für dich passend ist. Was spricht dich denn an? Und ich habe immer wieder nette Leute kennengelernt. Ja, das super, ist super. auch so, so, ein. Das sind auch Geschenke, ne? Das ist. Ja. Oder ja. wie ich meine Arbeit gemacht habe, meine meine äh, Arbeit für die funktionelle Entspannung, da habe ich immer so Angst gehabt, ne? dass äh, die bevor der vor der also mich so zu zeigen, ne? mit meinem, was ich jetzt da äh, vorstelle und anbiete, und dann habe ich, oh, dann war ich auch im Kloster und dann hat die Schwester zu mir gesagt, ich kann nicht lernen, ich es immer auf, ne. Hat sie gesagt, willst du es jetzt oder willst du es nicht? Die hat <lacht> ja, ganz klar hat ihn, hat gesagt, ja. Hat sie gesagt, gesagt, such dir Leute, die dich unterstützen. Das darfst du. Ne? Ja. Also jetzt überlegst du, Brigitte, wen, wer könnte dir da helfen? Und dann habe ich tatsächlich zwei, drei Leute, habe ich dann gefragt und dem einen... Mann eben dem Bekannten, dem habe ich meine Arbeit, den habe ich angerufen, habe ich gesagt, ich möchte sogar meine Arbeit schreiben, darf ich die dir mal schicken, dass du mal da drüber schaust. Ja, hat er gesagt, freilich. Also, ne, ganz offen war der. Und die andere Frau habe ich gesagt, könntest du mich immer mal wieder anrufen, ob ich auch wirklich dranbleibe? Ja, da hat mich sogar eine aus der Schweiz angerufen und hat gesagt, bist du auch noch dabei bei deiner Arbeit? Ne? Also es war immer, immer Unterstützung dann, ja. weil ich den Mut dann auch gehabt habe, zu fragen. Ne? Ja,
0: oh, so schön, Brigitte. Ja. Ich ja. danke, danke, danke ja. dir für deine Zeit und für Gut. deine lieben Worte und das Teilen deiner Geschichte. Und ähm, ja, ich, ich hoffe und ich denke, dass das auch sehr vielen Frauen sehr viel geben wird, ne? da vielleicht zu gucken, okay, ich bin nicht alleine, das ist ja schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Genau. und auch zu gucken, was ja, was auch ohne Kinder möglich ist und wie man damit umgehen kann, ne? Wie wie du damit umgegangen bist
1: und genau. ich danke dir, danke, danke einfach für ich deine sage halt auch Ende. herzlichen Dank und vielleicht tut es auch anderen Frauen gut zu sehen, es gibt auch noch was anderes, es gibt andere Wege. Auch ja. Zu, der, zu den Kindern zu kommen, ne, zu der Freude und wenn Kinder lachen und so, ja. herzlich, das ist ja wunderbar. ne, Und das kann man auch woanders finden, genau. Es ja. ist schön. Ich danke dir auch, Julia. War ganz schön. Gell? Vielen herzlichen Dank.
0: Ich fand es total spannend, mit Brigitte zu sprechen. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sie zugesagt hat, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns darüber zu sprechen. Und ja, ich hoffe, dass du wirklich viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Vielleicht Gedanken, ähm, Impulse, einfach mal darüber nachzudenken, damit irgendwie umzugehen, wirklich diese Sichtweise vielleicht Kind bekommen, auch nochmal anders betrachten können. Ich finde es wirklich schön, was sie sagt. Das ist ein Geschenk und vielleicht... Ja, ist es für mich nicht vorgesehen gewesen. Vielleicht ist in meinem Leben etwas anderes vorgesehen und das ist wahrscheinlich immer im Moment etwas schwierig zu sehen, etwas schwierig so zu betrachten und kann vielleicht im Nachgang anders gesehen werden und es ist schmerzlich und diesen Schmerz zuzulassen, sind glaube ich ganz, ganz wichtige Schritte, die wir in diesem Prozess gehen dürfen. Dieses Loslassen auch, dieses ja, ich nenne es immer Hingabe, einfach loslassen, sich hingeben und nicht immer alles liegt vielleicht in unserer Kontrolle. Ich weiß, dass wir so ein bisschen so gepolt sind und das Gefühl haben, wir können alles kontrollieren, wir können unseren Körper kontrollieren, wir können wirklich alles kontrollieren und ich sage dir eins, als ich wirklich meinen Vater verloren habe, war mir schlagartig bewusst, okay, das Leben, ich kann es doch nicht kontrollieren und es passieren einfach Dinge im Leben, die liegen völlig außerhalb meiner eigenen Hände, aber trotzdem gibt es ganz, ganz viel, was wir tun können, wie wir unseren Fokus lenken können. Und ich hoffe, da hatte ich die Podcast-Folge vielleicht bestärkt. Und ja, ich, ich würde mich freuen. Erzähl mir gerne, was du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Erzähl mir das gerne auf Instagram unter dem heutigen Post. Und ja, ich möchte dich auch nochmal daran erinnern, dass du auf Instagram, ähm, dass da ein kleines Gewinnspiel läuft, das ich am Anfang ja schon erzählt habe, dass du meinen Hormon-Kick-Off gewinnen kannst. Das läuft jetzt auch noch ein paar Tage. Und ja, vielleicht ist das ist das auch etwas, weil ich da auch sehr auf das Mindset eingehe und sehr auf unsere eigenen Gedanken, was die mit uns tatsächlich machen. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, dein nigolia.